0: Vamos, la tertulia canina de hoy. Bienvenidos un, un día más por aquí, la primera del año, la, la primera tertulia del año y, y la vamos a empezar con un tema bastante interesante porque además hablábamos hacia, hace unas semanas de, de ello y hay un artículo en Perros de Búsqueda que lo hemos compartido esta mañana, eh, que se, es el proyecto Outseeker. Eh, para hablar de ello vez eh, eh, siempre queremos contar con, con todos los responsables de, de los proyectos o de cualquier cosa de la que hablemos intentamos hablar con todos los responsables para que nos aporten las visiones de, por todos los lados digamos no solamente la parte canina y este, en, este, en este en esta tertulia lo hemos conseguido y tenemos con nosotros a eh, representantes del proyecto Ausiker que es un nuevo sistema de entrenamiento para, para perros detectores de explosivos, y eh, con nosotros tenemos de este, como responsables a eh, Luis Bartolomé, que es doctor en químicas por la Universidad del País Vasco, es técnico responsable en el Servicio Central de Análisis del CAIA, S jiker, eh, no sé si lo, si lo he pronunciado bien, y además es profesor en el Máster de Análisis Forense. Bienvenido Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Gracias, bienvenido, muy bien.
0: Bueno, ahora, ahora, ahora empezamos a hablar de, de qué parte llevas tú del proyecto y todo eso, ¿vale? Eh, también queremos eh, dar la bienvenida a Ainoa Isla. Eh, Ainoa es graduada en química por la misma universidad, tiene un máster de análisis forense y bueno, se conocieron en el máster donde Luis fue su tutor de trabajo de fin de máster y precisamente fue el inicio de este proyecto, ambos son de CEO de Augsiker y, y bueno, pues bienvenida también a ti Ainoa, ¿cómo estás? Muchísimas
2: gracias, pues muy bien, aquí con ganas de empezar.
0: Bueno y muchísimas gracias por, por haber aceptado estar por aquí y primero de todo, eh, enhorabuena, ahora, ahora entramos en materia. Eh, también tenemos por aquí a, a Javier Cano, que le tengo por aquí, por aquí encima de, de Pedro, que te voy a decir a ti, pero tengo a Javier. ¿Qué tal Javier? Javier es... Eh, Buenas, es gerente de adiestramiento Valencia K9 y es delegado de trabajo de la Federación Cinológica Española. Eh, bienvenido Javier y también gracias.
3: gracias por vuestra gracias por invitación.
0: Hombre, es un placer. Además, mira, eh, así te, te veo y te conozco. <ríe> Javier trabaja con perros detectores de explosivos y nos van a aportar, tanto Javier como Pedro, ahora, ahora te, te, te doy la bienvenida, nos van a aportar, digamos, la parte, la visión de la parte de los guías caninos en esta especialidad. Eh, eh, tenemos a Pedro Yagüe, a Pedro viejo conocido ya. <ríe> Bienvenido Hola. Pedro, ¿cómo estás? Pedro. Muy bien,
4: gracias por contar conmigo.
0: Siempre, contamos contigo siempre, es un placer. Eh, Pedro Yagüe es eh, guía canino, está en la unidad especial de guías caninos de la Policía Nacional aquí en Madrid. Y bueno, pues eso lo dicho, bienvenidos a todos, gracias por, por acompañarnos y gracias por ayudarnos a a dar una visión de este tema más, eh, bueno, pues, pues yo creo que le vamos Ah, bueno, sí, nos falta la parte de guías caninos de la Archaina que eh, iban a venir, pero bueno, no ha sido posible y nos hubiera gustado porque ellos son los que han llevado la parte eh, del tema del adiestramiento, bueno, del trabajo con los perros, de China, pero bueno, eh, en otra ocasión ya les tengo emplazados para hacer otra tertulia y hablar con ellos porque nunca, nunca les hemos tenido por aquí. Bueno, pues empezamos eh, con Ainoa y con Luis, que nos expliquen un poquito el que queráis, eh, un poquito hablar, hablando sobre el proyecto y, y nos lo presentáis. El que queráis, o Luis o, o Ainoa, venga.
2: Bueno, bueno, pues le doy un poco. Eh, nada, pues nada, el proyecto como... Eh, tú has comentado antes, Isabel, eh, comenzó en, siendo un trabajo de cien de grado del Máster de Análisis Forense. La idea era encontrar un cebo para entrenar a los perros de los diferentes cuerpos a detectar el TATP de un modo seguro y de un modo fácil de hacerlo en el laboratorio. Esta idea llegó porque bueno, eh, un, una persona que trabajaba en la unidad canina de la China se puso en contacto con Luis para contarle bueno, que no tenían ningún cebo que fuera efectivo, seguro y barato eh, para ellos. Y bueno, ellos empezaron con un trabajo anterior a investigar un poco los cebos que ya tenía la archancha, pues eh, la composición y tal, y un poco pues búsqueda de información a ver si podía eh, poder realizarse en laboratorios de la universidad. Y bueno, luego ya me tocó mi parte que fue la síntesis en sí del cebo y luego los probamos con los perros de la archancha que la verdad salió muy bien y por eso estamos hoy aquí.
0: Perfecto. Mira, has dicho el chaincha, yo he dicho el chaincha. El chain, no, jolín, el, el chaincha.
2: Da igual, no te preocupes.
0: No me da rabia porque me lo tengo que saber. El chaincha es el individuo, el chaincha es la felicidad, es la, la unidad. Bueno. Eh, pues eh, luego te preguntaré por qué, porque porque eh, todo eso es la explicación técnica digamos pero nos lo vais a tener que simplificar <ríe> cuéntanos si quieres tú Luis un poco también eh, bueno que eh, bueno eh, hablando también enhorabuena os he dicho porque habéis ganado un premio eh, de nada menos el primer premio habéis sido el proyecto ganador de un primer premio de 2.500 euros que no está nada mal eh, como eh, por ser, digamos, la mejor idea empresarial Think Big 2020, ¿verdad? Contanos un poquito sobre eso.
1: Sí, sí, bueno, pues a raíz de lo que ha comentado Ainoa y de que eh, terminara ella este trabajo, pues, eh, bueno, viendo que los resultados que, de aplicación, porque realmente una cosa es hacerlo en el laboratorio, normalmente, vamos a decir, cualquier cosa que se desarrolla a nivel piloto, primero pues lo haces en el laboratorio y lo compruebas o lo chequeas a nivel laboratorio, pero luego, en este caso, lo importantísimo era verlo con los perros, ¿no? Y como vimos que obtuvimos muy buenos resultados eh, habiendo, habiendo utilizado la unidad canina, eh, lo siguiente fue intentar, bueno, pues patentar el, el dispositivo, y lo patentamos este, este pasado año, y justo seguido fue, pues bueno, la, la idea de, de, de comenzar a, bueno, pues, a intentar comercializar esta idea de tirar hacia adelante y dentro de, de eso nos surgió una oportunidad que es un, un programa de emprendimiento que ahora desde la universidad y la Diputación de Vizcaya eh, ofrece a, a los que bueno, son jóvenes emprendedores con ideas, en algunos casos son ideas que casi no tienen ni desarrollo y en otros casos son ideas que ya bueno, pues llevan un tiempo desarrolladas. Y bueno, como tuvimos la oportunidad, nos estábamos ya, una cosa nos llevaba a la otra, etcétera etcétera Pues eh, nos presentamos y hemos tenido la suerte de que, de que quedamos, ¿sí? quedamos los primeros. Y bueno, no es por eh, echarnos méritos, pero justamente seguido hemos eh, optado también a otra, que es una beca también de emprendimiento, que nos han respondido justo, pues casi, casi seguido, que también hemos, hemos conseguido. O sea, que han sido dos premios así como para darnos bastante ánimo y para apoyar, eh, bueno, pues esta etapa inicial, que siempre normalmente suele ser un pelín... Pues eso, que uno no sabe o no sabemos muy bien cómo lo para el futuro, y la verdad es que este tipo de, de premios y de ayudas pues, pues nos viene muy bien, la verdad.
0: Ojo, pues, pues doble enhorabuena, entonces. Desde luego, que eso, qué maravilla. Y qué bien esta universidad. Es la Universidad de Vizcaya, ¿verdad? Es
1: la Universidad del País Vasco, de los tres países. Ah, viven. es verdad. Es eso verdad. es, se reparte en Vizcaya, en Guipúzcoa y en Álava, los tres. Es verdad, la UPV. Eso es. Sí, lo he leído, pero. Tiene el nombre, de hecho, bueno, se llama UPVHU porque la UPV hay en Valencia, que, ya que está Javier ahí también. En Valencia también hay una universidad pública valenciana que creo que también es UPV, entonces para sí. diferenciarse sí. es UPVHU, pero vamos, sí. Euskal,
0: lo Euskal, no sé qué, que no te lo voy a decir porque eso sí que no me lo sé.
1: <risa> que me lo he leído también,
0: pero no me lo sé. Sí. Qué nombre más largo. <risa> Bueno, pues, eh, perfecto. Me, me, me encanta la idea, me encanta que, que os fomenten este tipo de cosas, que os ayuden con este tipo de cosas y que bien viene al tema de, de, del trabajo con los perros, sobre todo. Eh, quería, bueno, yo si queréis, eh, ya que tenemos aquí a, a Javier y a Pedro, que son los especialistas, yo tengo ahí por ahí unas preguntas que también nos han planteado estos días atrás, eh, pero a mí me gustaría que fueran también Javier y Pedro un poco los que, los que os hagan las preguntas, digamos, más técnicas, si queréis que ya entremos un poquito en el, en el ajo, ¿vale? Por así decirlo, como por ejemplo empezar por cómo funciona exactamente el cebo o que, que cuál es el, el sistema, porque leemos eh, un poco en el artículo lo que es que si dos tipos de cebo, el house TATP y Jodei TATP, bueno, pues yo me quedo igual. Entonces, a ver si nos podéis explicar un poquito. Eh, nos explicas un pelín cómo es y ya, Pedro y, y Javier, si queréis
2: ya empezáis a preguntar alguna cosilla, ¿vale? Perfecto. Sí. Vale, pues, mira, tenemos dos. Bueno, sí. hemos creado dos tipos de cebo. Una tiene el explosivo en pequeña cantidad, pero tiene carácter explosivo, uno de los cebos. Ese es el AUCH, TATP. AUCH viene de que AUCH significa polvo en euskera. Por eso es out. Y el otro se llama ODEI, TATP también, porque ODEI significa nube en y ese únicamente tiene el aroma del explosivo. No tiene carácter explosivo, solamente tiene el aroma en sí, incorporado en el feo. Los dos funcionan correctamente. En la detección con los perros de la unidad de la chancha no hemos notado ninguna diferencia en la detección de ninguno de ellos. Simplemente, pues uno tiene carácter explosivo y el otro no. Uh
0: -huh. A mí me queda muy claro.
4: Eh, eh, que el hecho de que tenga carácter explosivo, eh, entiendo que es que lleva la sustancia, lleve a TATP. Entonces, sí. no se le puede considerar cebo, ¿no? Es el propio TATP. Entiendo. Sí,
1: lo, lo único, lo hemos llamado cebo porque no está en, el TATP, está en un soporte. Está tanto el out como o sea, el, el out que es el polvo, en este caso físicamente, o el aroma, los dos están embebidos o absorbidos químicamente en un soporte. Es el que eh, se había valorado, nosotros hemos visto cuando hemos hecho este desarrollo, habíamos visto que hay algunos cebos que únicamente consisten en lo que es el propio explosivo, eh, vamos a decir, rodeado o. En una cápsula o lo que fuera eh, eh, lo, que, lo que pasaba Es que por lo que veíamos eh, Claro, el TATP el, el En este caso es un explosivo Que es, eh, pues eso, es, es un polvo Difícil de manejar eh, Bastante peligroso eh, muy, muy inestable eh, y Eso hacía que, que manejarlo Como polvo pues, eh, no, no sea útil No sea, no sea fácil entonces, lo que hacemos es embeberlo, absorberlo químicamente en un soporte que se puede manejar de forma muy sencilla. El, el uso es muy sencillo y luego, como ha comentado Ainhoa, al tener un, una cantidad, en el caso del out una cantidad muy pequeña o ni siquiera ninguna cantidad, sino únicamente ese aroma embebido, en el, en el, eh, absorbido en el soporte, eh, no tiene ningún riesgo para, ni, ni para el perro ni para, ni para los ni para los agentes vamos,
3: que van con él ah, A mí me gustaría preguntar eh, si ese soporte que, que dices eh, se compone de, para darle cuerpo de, de alguna sustancia más para darle cuerpo a esa a ese polvo de, de que estás hablando
1: No, en principio es un soporte es un soporte inerte eh, nosotros al principio bueno queríamos un material que tuviera algunas características. Por ejemplo, sobre todo la más importante es que no creara falsos negativos. Eso para importar. importar ¿no? Que fuera un soporte pues, inerte, aséptico y que, y que los perros no, 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 ¿no? contuvieran con lo que realmente tienen que detectar. Y Luego tenía que cumplir unas características importantes porque al principio... Eh, cuando hicimos el primero, únicamente era un soporte en el que va a sujetar, por así decirlo, lo que es el explosivo sólido. Pero luego fuimos un poco más allá y queríamos un soporte que mantuviera el olor. Que mantuviera el olor en el, en el tiempo que nosotros queremos que lo mantenga. Esto quiere decir, nosotros lo realizamos en el laboratorio, pero eso luego lo, lo llevamos o se exporta o se lleva a las diferentes unidades que están en diferentes sitios. Entonces, nosotros queremos que ese olor se mantenga, desde nuestro, vamos a decir, síntesis, hasta el momento en el que la gente abra esa cápsula y lo exponga el perro, ¿no? Y en ese momento, ese material no tiene que aguantar el olor, sino lo que tiene que hacer es precisamente desorberlo. ¿no? Entonces, eh, es un material sencillo, inerte, pero que en sí, pues, eh, no reacciona, evidentemente, no sé si me he más problema, pero no tiene ninguna reacción, es un soporte, pero sí que tiene que tener unas, bueno, pues unas cualidades características para que, bueno, pues para, que, para que haga todo esto.
3: ¿no? ¿Qué, ¿Qué vida útil tiene una vez que se abre?
2: Pues la comprobación que le hemos... O sea, la comprobación de momento que hemos hecho, eh, pues bueno, porque con todo esto del COVID y tal no hemos podido seguir estudiándolo tanto como nos hubiera gustado, la verdad. Pero bueno, hemos comprobado para un mes eh, bajo congelación y se mantiene en perfectas condiciones. Eso en el caso del Auch. El ODEI. Eh, la vida útil es mucho menor eh, no nos ha dado mucho margen de tampoco de comprobarlo pero al ser solo el aroma eh, poca vida
1: ah, tengo que puntualizar lo que está diciendo Ainhoa es: estamos hablando de cuando se expone, vamos a decir ¿eh? Los, uh -huh. hemos hecho alguna prueba, eso sí que hemos tenido un poco más porque como ha comentado Ainoa al principio ha sido un proyecto de dos años y cuando iniciamos sí que habíamos hecho pruebas en las que guardamos el cebo. O sea, conservado bien, sin abrir, el cebo sí que sabemos que aguanta más de seis meses. Uh -huh. Pero una vez se abre, como dice Ainoa, creemos que tanto el out, que es el polvo, vamos a decir, como el Odey, eh, aguantan poco. Eh, nos gustaría, como ha dicho ella, hacer alguna prueba más para saber exactamente, pero sí que creemos. De hecho, incluso nuestra recomendación será y es... El, el no reutilizar una vez abierto, porque eh, claro, para, para um, certificar o sea, nosotros certificamos que nuestros cebos tienen el TATP mediante una medida analítica entonces eh, no seríamos capaces, o sea, el propio usuario no es capaz de certificar si o en qué nivel está, es posible que pueda aguantarle o es posible que no, entonces pues claro. en el caso concreto sí, es que el, si eres, claro. que, sí, donde nos movemos yo creo, considero que no es bueno, recomendable arriesgarse porque de hecho también el suministro, o sea, lo que son los cebos como tal, nuestro, nuestro servicio, vamos a decir, el mandar uno o tres no es algo limitante para nosotros. ¿vale? No queremos que, que, que nuestros clientes o nuestros usuarios estén limitados porque no quiero coger solo uno, ¿no? nosotros no, no, no vendemos por unidad, vamos a decir, vendemos como un servicio, entonces... Recomendamos que no Que no se escatime a la hora de decir No voy a reutilizarlo porque todavía igual me vale O porque veo que todavía igual me da algún positivo Pero bueno eh, yo, por lo menos, Creo que no lo recomendamos Aún así sí. tenemos que seguir haciendo Alguna, alguna prueba más uh -huh.
2: Al final por ejemplo el del olor Es una cosa muy sutil Solamente tiene el olor Y entonces claro Al exponerlo depende de la temperatura de ambiente La humedad eh, Depende de donde lo escondas no. depende con qué cosas tenga cerca que pueda también absorber el olor y desorber el otro entonces es eh, un equilibrio muy sutil y pensamos que no va a ser recomendable utilizarlo nosotros en nuestros ensayos no se ha re o sea, no reutilizado ningún cebo todos han sido cebos frescos según no. sabían, se exponían a los perros y era cuando lo han detectado correctamente
4: eh, Volviendo al tema del soporte donde va el cebo, ya sea el olor o el otro el soporte siempre será el mismo entiendo, siempre es el mismo entonces eso puede dar dará problemas en los perros marcarán ese soporte, aunque no, no queramos nosotros ese soporte el olor de ese soporte lo van a marcar además del otro olor van a marcar el olor del soporte no sé, por eso eh, insisto en el soporte que eh, o es algo que solo se use en eso fabricado expresamente para eso o si puedo encontrarlo en la vida diaria, va a dar problemas.
2: Nosotros, en los ensayos que hemos hecho con los perros de la chancha, eh, hemos, aparte de esconder los cebos, hemos puesto el soporte y los reactivos percursores del de atp hemos, bueno, En concreto hemos escondido acetona. Ni el, ninguno de los soportes, porque escondimos varios y no detectaron ninguno. Ninguno, o sea, eh, la efectividad fue del 95% y los, los problemas que hubo no fue con el soporte, fue con nada, o sea, sin más. Entonces, eh, es un soporte muy pequeñito que tampoco lo vieron y no lo detectaron. Pensábamos que igual con la acetona, debido a que tiene un fuerte olor, eh, les podía haber distraído más, pero que tampoco. Y echamos gran cantidad.
1: Sí, como, como está comentando ahí, ¿no? nosotros hicimos, creo que en total ahora mismo no lo sé, porque el trabajo no está por allí, pero hicimos más de, más de 100 ensayos con seis con perros distintos, creo que fueron siete perros diferentes Ajá. en el cual es, probamos tanto lo que son los cebos cargados, vamos a decir y luego le metimos, como dice Ainhoa, cebos simplemente soporte um, porque hay que pensar, cebos soporte pero y, 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 y puestos por la misma, quiero decir, por la persona ¿no? de la misma manera, o sea si hubiera un rastro o pedían rastro de la persona lo que fuera hubieran también detectado eh, y lo que comentaba ya acetona y efectivamente no, no, no hubo no hubo nadie. o sea, pensamos que en principio, bueno, y así nosotros en este tema o en este ámbito somos neofitos, o sea, lo nuestro más bien es el ámbito, ¿no? De la
4: obra yo hablo, hablo de la experiencia de, con otro tipo de sustancias pues se hace lo que se llama impregnación es decir, yo cojo a lo mejor una gasa o su propio juguete, y lo dejo herméticamente con la sustancia, el olor que a mí me interesa, pero claro, si yo siempre uso el mismo juguete o la misma gasa, el perro va a acabar encontrando, aparte del olor que no me interesa a mí, la gasa de algodón o el juguete que esté compuesto del caucho tal, o... por eso me interesa lo de, el tema del el soporte.
1: Sí, pero eh, igual a ver si me equivoco, tú igual estás hablando de utilizar el cebo para... Entrenar por primera vez A, a, a perros
4: No sé bueno, es, eh, Usarlo como un olor, entiendo Sí, bueno,
1: quiero decir Digo, porque igual Si te estabas eh, eh, Refiriendo a si se utilizaba Como primero, o sea, estos ensayos De lo que estaba comentando ahora eran perros Que previamente sí, habían Ya ensayados, algunos de ellos, ¿eh? otros no Pero eh, no te sé decir Tampoco ahora mismo eh, ¿Cuántos? Porque ahora mismo no, no me acuerdo, pero sé que hay algunos que, que era por primera vez, vamos a decir, y había otros que ya estaban ya estaban aprendidos. Pues, no sé cómo expresarme, vamos, pero que ya, ya conocían. Sí, ejemplo, ya
4: tenían ese error metido.
1: Eso es. Y en, en los dos casos, ya te digo, en los dos casos eh, los números fueron bastante abrumadores. O sea, un 95 y un 97% de selectividad, de especificidad en un cebo. Yo viendo diferentes... Estudios bibliográficos, no hay muchos, pero sí que hay algunos en TATP y los números son más que aceptables. ¿verdad? Eh, eh,
0: un segundito Javier, me disculpáis un segundo porque hay unas preguntas por aquí en el chat hace ya un ratillo. Y yo me voy a atrever a lanzarlas porque, bueno, pues están además ahí diciéndolo y igual alguien lo ha pensado también por aquí. Eh, preguntan en qué se diferencian de un pseudo olor, porque al hablar de un nuevo sistema de entrenamiento, que es lo que se comentaba y lo que aparecía, digamos, eh, como presentación del proyecto, eh, bueno, pues eh, esa era la idea, un nuevo sistema de entrenamiento, pero parece como que a lo mejor puede ser parecido a un pseudo olor. ¿Lo conocíais ahí no ahí Luis, los pseudo olores? ¿Sabéis lo que...? O si, si o es sea, sí. la pregunta,
1: sí, sí, entendemos eh, eh, en algunos casos. Nosotros hemos visto que uno de los problemas por los cuales vino la, la Archaña. Bueno, el, 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 el que era jefe de, de la unidad canina de la Archaña vino a la universidad precisamente era porque eh, a, eh, están disponibles ahora mismo diferentes cebos que son pseudo explosivos, vamos a decir, realmente, y a ellos eso realmente no por lo menos a esta unidad, no trabajan, no, no, no les gustaría trabajar con este tipo de cosas. Estos pseudoexplosivos, explosivos, efectivamente, como su palabra indica, no es realmente el explosivo, sino que es algo parecido a. ¿Qué es lo que sucede? Que, bueno, pues se suelen utilizar en los casos, por ejemplo, como el TATP. El TATP, como hemos comentado, es un explosivo que es muy inestable, muy peligroso, encima tiene una altísima detonación, o sea, una cantidad muy pequeña eh, puede matar a un tío, o sea, dos gramos de ese explosivo mh, termina con una persona en un radio cercano, vamos, entonces eh, se suelen utilizar explosivos, ¿Qué es lo que sucede? Pues que los explosivos generan dudas en la... Yo esto hablo por lo que me han contado, ¿eh? o sea, sí. generan dudas en los entrenadores y en, los, en, los, en las unidades caninas porque pues, no se sabe muy bien si están respondiendo a esto. En nuestro caso, precisamente lo que hemos intentado es... Eh, crear, no un pseudo explosivo, sino eh, trabajamos con explosivo eh, real, o sea, como ha comentado antes Ainhoa, nosotros hacemos microsíntesis, pero hacemos microsíntesis de TATP, en el laboratorio de la misma manera que se sintetiza desgraciadamente a nivel, bueno o laboratorio, o a nivel casero, los, los, los malos ¿no? vamos a decir, entonces eh, es realmente, es explosivo no es un pseudo explosivo, es explosivo ¿qué es lo que sucede? que como decía Ainhoa al tener únicamente su aroma el aroma hace que, vamos a decir, la cantidad, o sea, físicamente la cantidad de explosivo que tenemos hace que sea prácticamente imposible, por no decir imposible, vamos, porque yo soy analítico y no puedo decir cosas así generalidades, ¿no? Pero al 99,9% es, es prácticamente imposible porque solo tenemos el aroma. Entonces, eso es lo bueno que tiene este cebo, por lo menos lo que nos están dando los, los usuarios, ¿no? Que que realmente es un explosivo, no es un solo explosivo y que es fácil y seguro de utilizar.
0: Perfecto. A, a, ver.
3: a mí me gustaría, me gustaría comentaros la, la experiencia que, que yo tuve hace un año en, en Israel. En Israel estuve, estuve certificándome en perros de explosivos con los sockets, con el personal del ejército israelí y, y sí que es cierto que en los explosivos que le llamamos seguros sí utilizaban explosivos real, pero luego en todo lo que es explosivos con una alta sensibilidad como el TATP sí que utilizan pseudo, pseudo olores. Eh, luego está la, la calidad del pseudo olor, yo he visto de todo, he visto en certificaciones presentarse 10 cerros con, con pseudo olor y no aprobar ninguno, pero supongo que, que dependerá también de la calidad de, de, del sedo que se, que se utilice. Y luego ahí está el precio, la, que sea fácil adquirir o que sea más barato o más, o más caro. Y luego al, al hilo de lo que dice el compañero Pedro, no sé si estará de acuerdo conmigo, en el tema del contenedor del olor, los perros, normalmente cada perro dentro de lo que es el componente de todo el olor, de lo que es el contenedor y lo que es el olor en sí, los perros, si son tres o cuatro componentes, cada perro graba eh, uno o dos componentes. El problema de, del contenedor es que ese perro puede condicionar o puede grabar ese, ese olor y ahí está el problema de, de los falsos... Eso, los falsos eso refería antes. Ese, es el, ese es el problema que siempre vemos con trabajar con sedosustancias, pero obviamente si son tan sensibles eh, pues o, o lo trabajas así o no, o no, lo, puedes, no lo puedes trabajar.
2: Nuestra idea siempre ha sido que, igual que hemos hecho con los entrenamientos de los perros de la chancha, sería comercializarlo en forma de kit con soportes para que también prueben, o sea, cualquier usuario pueda probar a que no detecta el soporte, porque claro, es muy importante que lo que detecte sea el explosivo en sí. Y también y nos gustaría incluir un poco de acetona también para que se pruebe que tampoco detecta, pues eso, acetona, que puede ser una de las sustancias queda cuando cuando desaparece. Entonces, eh, para nosotros, ese problema que nos comentabais era un problema que ya nos habían trasladado eh, los, desde la unidad de la chancha, que para ellos era muy importante. Entonces, por eso hemos intentado también... Eh, también nos comentaban que a veces los soportes donde se meten son un poco grandes y que también a veces lo detectan por la vista. Entonces, bueno, el nuestro también es chiquitín para que tampoco lo puedan detectar con la vista y en principio, por los ensayos que hemos hecho, por el olor tampoco, pero lo dicho... Eh, nos gustaría que, que se probara, que todo el mundo que lo pruebe ensayase con también el soporte para que vea y para que se esté corroborado que no lo detecta.
3: ¿Tenéis, tenéis una idea de, del precio que saldrá al mercado o por, de, por dónde rondará?
2: Pues mira, lo que habíamos pensado... La es, pregunta. Viendo, sí, eh, de, viendo las unidades que hay en, en España son muy diferentes. Eh, pues las necesidades de la unidad de la chanta, por ejemplo, no pueden ser las mismas que las de la unidad de Canarias que acaba de empezar. Entonces, Ajá. bueno, haciendo nosotros una estipulación media, porque, claro, luego habría que tener en cuenta cuántos perros y tal, pero bueno, media aproximadamente, hemos calculado que sería como 70 euros perro mes. Pero bueno, lo dicho, que esto variará, depende de, la unidad de, de las necesidades de cada unidad. Habrá un, 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 unidades que necesiten más cantidad y otras menos, entonces será el precio un poquito superior o un poquito inferior.
3: Ajá.
2: Sería eso, un poco depende... Lo que queremos es adaptar nuestro producto a las necesidades de la unidad y no al revés. Creemos que es importante que, lo que ha dicho Luis, que si necesitáis eh, más cebos, se os pueda dar más cebos y si necesitan menos, dar menos. Pero que no por eso esto sea un problema a la hora del entrenamiento.
3: Genial, muy bien.
2: Tenemos alguna preguntilla más del chat, que por cierto, bienvenida
0: Rosa, que no he dicho nada a los, a, ni a Rosa ni a los... Mira los que estáis por el, por el chat en directo. Eh, eh, ¿Tenemos alguna preguntilla por, por ahí más en el, en el chat, verdad Rosa? Sí, yo estaba yo estaba en la sombra hasta que
5: me habéis dado paso y bueno, en principio David Pujandón eh, nos comenta que si el, si el TAPT es en polvo, eh, ¿qué porcentaje de propagación tiene? Es un poquito una pregunta que también viene al hilo. Y bueno, pues un poco lo que habías comentado tú también, que no le he estado contestando antes. Pero bueno, esta pregunta, si ¿sí la queréis contestar, cualquiera de los. De los... Pues
1: eh, eh, solo lo sabemos, sabemos porque realizamos, como, como he comentado antes, realizamos diferentes. Pues bueno, una cantidad de 100, ciento y pico de ensayos. Y los ensayos los hicimos en diferentes escenarios. Fuimos desde escenarios, vamos a decir, más fáciles. Yo los veía todos difíciles, ¿eh? personalmente vamos para uh -huh. los perros bueno la gente que estaba eh, con el tema de los perros decía no no esto está muy esto es muy fácil para ellos digo bueno bueno pues nada eh, empezaron con, con vamos a decir situaciones localizadas en un ámbito abierto eh, en medio de una campa y tal bueno diferentes no y una de ellas fue en un sistema de de, ¿De, de sí eh, en el cual se pudo observar como el cono de olor que marcaba el cebo, ¿hasta dónde podía llegar? Porque eh, ellos habían hecho, bueno, claro evidentemente ellos tenían todos los trucos de dónde los sitios donde no, no funcionaban correctamente los cebos anteriores y nos pusieron ahí pues un poco la, en, en los malos sitios, no vamos a decir, ¿no? al principio cuando vieron que iba respondiendo la cosa, pues ya cada vez se iban pues, tirando hacia arriba y decir bueno, pues a ver, a ver si funciona aquí, ¿no? Y lo pusieron en un sistema de ventilación en el cual el, el, la ventilación hacía un extraño bastante importante y les costó bastante a los perros, ¿no? Porque el cono de olor salía como a un metro y medio dos metros de donde realmente estaba. Entonces, eh, claro, esto estaba empujado por un sistema de ventilación y tal y que... Pero sí que es cierto que pudimos observar cómo ese cono de olor de, de, del explosivo por lo menos tenía pues metro y medio o dos metros. ¿eh? A partir de ahí es cuando empezaron a... En otros casos, en otros ámbitos, recuerdo de, que de marcar, pues casi, casi, no sé, a nosotros nos quedamos muy impresionados. Igual os cuento cosas que son de perogrullo, grullo, y a nosotros os suenan muy esto, pero a nosotros, pues del perro ir, ir andando eh, y girar la, bueno, la cabeza como si le hubieran dado un latigazo, ¿no? Y a, a una, pues una distancia, pues eso, según va andando y, y, y girar. O sea, entendemos que, pues, yo creo que en unas condiciones como las que os muestro, pues están en un metro y medio, dos metros, una cosa así. No sé si le he respondido. Si se refiere a la capacidad de explosión, eh, que podría ser esa, que no sé, luego no sé si será la pregunta o no, esa eh, 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 depende de, de dónde está confinado el TATP. O sea, claro, si lo tienes confinado al aire libre y está el polvo y tal, cuando hemos probado su, su detonabilidad, pues prácticamente no se ve nada. no eh, Nuestros cebos, de hecho, es que dan... Eh, prácticamente nada. O sea, cuando lo, denota, lo detonas es solo como un pequeñísimo, pequeñísimo... ¡pip! O sea, no se ve casi. Pero si eso lo, lo, lo encapsulas, vamos a decir, en un espacio muy pequeño, pues eh, bueno, las cosas cambian. Eso cambiaría
4: bastante. Eh, Puedo... Una, tengo una duda entonces. Claro, eh, ha quedado claro que se usa explosivo real. Explosivo real. ¿Qué implicaciones legales trae eso? Y más ahora que con la contestación que, me acaba de, que acabas de dar a a la pregunta de que detona, muy poco lo que es, pero detona, eh, de hecho Javier lo sabrá, para, para ellos eh, de seguridad privada poder trabajar explosivos y demás, les exigen una serie de requisitos brutales, por eso es, eh, hay tanto pseudo y demás, ¿qué implicación, o sea, qué, qué legislación hay detrás para poder trabajar con eso?
2: Mira, pues a ver, la verdad que al inicio del proyecto nosotros Teníamos muchas dudas de poder si se llegaba a poder comercializar pues por lo que tú comentas, ¿no? pues porque al final puede llevar detrás una legislación bastante importante. Y cuando empezamos a buscar información, la verdad que fue bastante bastante complicado porque en España pues no se ha hecho nada parecido. Entonces, bueno, eh, todos estábamos bastante perdidos. Pero hemos dado, creemos ya, con la clave final y estamos en contacto con el laboratorio Madariaga, que está en Madrid, que certifica eh, todo lo relacionado con explosivos en España. Bueno, es el laboratorio de referencia en España. En cada país de Europa tiene uno, pero en España es ese. Y eh, dentro estuvimos en contacto con ellos y hay un artículo o no sé si es un artículo, un apéndice dentro de la ley de explosivos que marca unas pautas para, para que un explosivo, voy a decir, para que una sustancia mejor eh, entre o sea, tenga la obligación de cumplir esa legislación o no. Nuestra, nuestro cebo, al tener una cantidad ínfima y, y, bueno, y al ver que las detonaciones que hace pues es que menos que una bengala eh, en principio pues no... Bueno, las la le...
4: bengalas están prohibidas también. <risa> <risa>
2: Bueno, pues en principio no deberíamos de seguir, pero estamos en contacto con los del laboratorio ese para que nos lo certifiquen. Claro, con todo esto del virus otra vez eh, estamos un poco más tarde. Pero bueno, no, han visto nuestros vídeos de cómo qué es lo que sucede, porque es lo que ellos necesitaban ver para primero decirnos, oye, pues estáis majaras, no se puede que estéis haciendo o bueno, vamos a intentar lo que parece que sí. Y en principio parece que sí, eh, pero ya te digo, los análisis no están hechos. Esperamos que en este mes o en febrero ya podamos enviarlos ya para que nos lo certifiquen de verdad.
3: Yo, yo un consejo, si me lo permites, si me lo permitís, sería poneros en contacto con el ICAE de Guardia Civil. Según el reglamento, eh, no, el reglamento no dice qué cantidad puedes tener, o puedes llevar, o puedes usar. O sea. sí, Entonces... sí, sí,
2: sí, es tema de cómo de la, de la temperatura al alcance, de la detonación que hace.
3: Claro, porque si tú me dices que puedo yo puedo comprar libremente 100, 200 o 300, uno no, pero 100, 200 o 300 a lo mejor eh, sí podemos tener un problema, si no hay límite o no hay control a la hora de comprar.
2: Sí, probablemente eso cuando nos certifiquen nos dirán, pues yo qué sé, podéis vender de uno en uno, de dos en dos o sí. espero, o sea, en principio, en eh, nuestra intención es eso, que dentro de todo de la legalidad, Obviamente eh, nos digan cuándo os podemos vender y demás. Pero muchas gracias, contactaremos con ellos para que ellos también nos informen un poquito, porque ya te digo que ha sido bastante complicado eh, hasta que hemos llegado claro. hasta aquí. Gracias.
4: Claro. Sí, pues, Javier te podrá decir las dificultades que tiene para poder manipular cualquier tipo de explosivo. Ya, son brutales. Ya.
3: Sí, 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 es, es, es tremendo, macho. Eh, es tremendo y, y me parece bien que sea que sea así, por eso a, a la verdad que me, me sorprende un poco que, que pueda llevar explosivo, explosivo real ¿no?
1: Recordar no, lo, que, lo que os, os ha comentado Ainoa, ¿Ah? todas estas pruebas que de, os comentábamos de los ensayos que nos han pedido y que les hemos mandado y tal siempre cuando nos hemos referido a que se, se, se ve una pequeña declaración es en aquel que tiene polvo, en el que tiene digamos, el aroma digamos, no, no, no se da, absolutamente no. nada entonces para nosotros también, por eso finalmente también hemos hecho estos dos, porque además de, por bueno, en el caso de la archaña que les teníamos aquí al lado, eh, eh, al principio tiramos por eh, hacer una microsíntesis, que tampoco es sencillo, ¿eh? ojo, una microsíntesis pequeñita para hacer el mínimo eh, cantidad posible para que pudieran tenerlo, porque... No, que te
3: o, o tenerlo regulado expresamente para fuerza y cuerpos de seguridad o, o seguridad privada o gente que tenga mini polvorín, o sea, que, que esté regulado de, de alguna manera. La verdad que, que desde nosotros, o sea, desde aquí, es, os queremos agradecer o agradecemos la, la iniciativa porque creo que es algo, creo que es algo necesario, pero, pero creo que debería, si es así, debería estar de, de legislado y, y bastante, bastante controlado como está como está el tema de, de, de explosivos.
1: Sí, bueno, nosotros nuestra idea, evidentemente, este es un producto, esta, esta rama, vamos a decir, de nuestra, de nuestra spin-off o de nuestra empresa, es un producto en el que entendemos que únicamente los usuarios que van a ser de ello, todos están relacionados con las fuerza sin cuerpo de seguridad del Estado. O sea, no creo... En principio, de hecho, fíjate, no, no entendía, o sea, ahora mismo... Porque...
3: Entiendo, entiendo que, no se van a, que no se venderían a personal privado no. o individualmente. No.
1: Ah. Eso es, eso, esa era la idea, vamos, nosotros nunca en ta... no, no, entendíamos, por lo menos este producto en concreto. Eh, ahora mismo, pues todavía no, no hemos hablado de ello, pero estamos intentando, evidentemente hemos patentado lo que sea el soporte y como tal podemos darle más utilidad en otros campos que no sea el explosivo. Igual en ese ámbito sí que podemos ampliarlo a particulares, dependiendo de lo que queramos marcar, ¿no? Pero en este ámbito tan concreto, en el ámbito del explosivo, eh, bueno, claramente no, no tenemos otros usuarios en mente que no sean, que no sean las unidades caninas policiales, claro. Sí,
2: sí, bueno, al final, eh, pues lo dice un poco Luis, o sea... Eh, vale, no hace nada, pero lo, también si compra, imaginaros, no sé, eh, cada mes nos compra uno, lo va guardando, lo va guardando, pues al final se puede liar la marina no. morena. Entonces, no, o sea, no, no vemos otra cosa en mente que no sea, eh, pues eso, vendérselo, aquí se lo tenemos que vender.
0: Claro, no, pero si compra uno y luego otro y
1: luego otro y luego otro. De todos <risa> modos, en este ámbito, incluso en la hipótesis de que comprarían diferentes eh, como os he comentado, el, el propio polvo está embebido en un material, o sea, sería altamente, bueno, yo por mí creo que imposible el recoger, aunque cojas 100 cebos y los juntes como tal, no haces 100 veces la cantidad que hay en cada cebo, de forma que tampoco tendrías un explosivo de 100 veces la cantidad, eh, porque realmente está embebido, es que el material... Es un soporte inerte en el que el, hemos hecho para, para hacer la patente, tuvimos que hacer diferentes técnicas analíticas para observar cómo estaba ese TATP eh, absorbido dentro del material y realmente está entramado, o sea, está eh, como incorporado dentro de lo que es el material, de forma que eh, no se recogería rascando o no se recogería sacudiéndolo, o sea, de esa forma no ibas a poder conseguir o por lo menos no, no conseguir la totalidad. Y estamos hablando de que cada uno de los cebos es que tiene micro cantidades. O sea, son cantidades pero muy.
4: Pero tiene. <risa> pero es tiene. Si el, 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 la legislación lo que es que no te especifica si es un kilo o un gramo o, o nada. Te, te dice explosivo. Ver, sí. Por eso la curiosidad nuestra, la duda de al ser un cebo mmm, que se supone que es para que se pueda usar de manera por cualquiera, como quien dice. Cualquiera autorizado a ello, eh, que tenga. Vamos a ver, yo no estoy autorizado a manejar explosivo, para que me entendáis. A ver, yo tengo detrás un equipo y una logística. Eh, la idea de eso es que no tenga que tener ese equipo que me coloque esa muestra, que sea un TEDAS, que sea un especialista, un químico. Eh, si tiene, mientras tenga explosivo, yo creo que no se va a poder utilizar como tal.
1: A Nosotros... ver no, no, si hay suerte
4: Si fuera adelante Es encantado es una, Nos ayuda en el trabajo muchísimo Pero yo le veo le veo no el olor sin ningún problema dramas legales Lo que
2: nos han comentado desde, desde el Laboratorio Madariaga es que Lo que la ley especifica es La detonación en sí Entonces Aunque sea explosivo Si no consigue detonar o alcanzar unas temperaturas que no me las sé de memoria, pero lo podéis consultar o si queréis os lo puedo enviar por email que lo tengo por ahí apuntado, no tiene que cumplir esto. Entonces, esa es eh, la condición que nos gustaría superar. Por eso eh, es tan importante para nosotros al conseguir esas pruebas, porque todas esas dudas que tenéis vosotros y que nosotros las tenemos, se solucionarían Entonces, esperamos poder comentaros dentro de dos meses como mucho, que eh, ya está todo solucionado
3: Genial.
2: Nos comentan que la unidad de
0: desactivación de la Archaincha hizo la prueba de, para detonar los cebos o sea que, es, os lo digo Javier y Pedro que lo sepáis, vale, que parece ser que sí que hicieron pruebas para, para el tema sí. de detonar los cebos para comprobar el tema y me
5: viene genial porque, miren, Samacola había preguntado precisamente si se había probado la reacción explosiva de los cebos de forma controlada y creo que ya has contestado la pregunta. Y todo lo que habéis estado comentando, tanto Pedro como Javier, pues viene al hilo de bastantes preguntas que nos había lanzado, pues por ejemplo, Javier Calvarro, que, pues el tema de la legalidad y de qué forma se iban a transportar y si se puede realizar. Eh, nos lo había comentado también Fernando Ibáñez, eh, siendo exclusivos por poca cantidad que sea, hasta qué punto es legal... Este tipo, de, este tipo de preguntas sí que se han repetido porque yo creo que es la constante en los, eh, en los profesionales que trabajan en, en el sector o que están relacionados con, con explosivos. Y yo creo que habéis ido contestando, pero si, si queda alguna duda, por favor, ir comentándolas en el chat, que, que así vamos intentando solucionarlas.
2: Sí, para el que ha preguntado el tema del transporte, si sí. conseguiríamos esta, esta condición, eh, obviamente el transporte sería como cualquier... Producto químico normal, porque vamos, quitaría todo lo que tiene que ver con la ley de explosivos y sería un producto químico más. Entonces sería muy sencillo, no habría ningún problema. Pero eso, crucemos los dedos para que nos la den pronto y, y listo.
1: Sí, básicamente, de hecho, es que muchos de los eh, de las hojas ah. que, que tenemos eh, se han basado en esto, o sea hay muchos cebos que no funcionan correctamente, por ejemplo, ahora estoy recordando que cebos que vienen de Estados Unidos, eh, cebos ingleses, eh, lo que suelen hacer precisamente en el transporte, como la, también ellos tienen una cantidad de explosivos, que lo que hacen es añadir un disolvente que es un estabilizante que nosotros hemos comprobado, ya sea eh, analíticamente, ya sea la Archeña en su momento también con los perros, eh, no daban buenos resultados. Entonces, eh, la ventaja, una de las ventajas potentes que tiene este cebo es que nosotros, eh, usando cebo real, o sea, perdón, explosivo real, eh, bueno, podríamos tratarlo, vamos a decir, como un producto químico. ¿no? Eh, yo tengo, o por lo menos nosotros, yo creo que tenemos muchas esperanzas en que, por lo menos, en el que es el cebo, vamos a decir, de olor, el, el Odei, eh, creemos que tenemos muchas esperanzas de que, de que pase las... las las, bueno, los criterios de este laboratorio que es el, el referencia ahora mismo en España para saber si eso es explosivo o no en el otro pues veremos eh, ya ha comentado ahí ¿no? tendrá que superar las pruebas pero la verdad es que ellos tampoco hasta el momento lo que nos han trasladado no nos da antes estábamos mucho más preocupados que ahora la verdad.
2: así es ellos desde desde el laboratorio con las personas que hemos hablado en principio nos han animado a pensar que sí que lo va a superar, sí. yo de hecho he ya hablado muchas veces con una persona porque era un tema que nos preocupaba mucho, porque no, para nosotros no tenía sentido iniciar este proyecto si no íbamos a poder comercializarlo vamos a decir de una forma más menos fácil porque si entramos ya en temas de explosivos, eh, como sabéis, la ley es bastante estricta y tenemos que cumplir un montón de condiciones que a día de hoy para una empresa que bueno en su día no existía existe hace unas semanas, pues no era fácil entonces, eh, ellos nos han dado la tranquilidad de que parece que sí, pero aún así, bueno, desde nuestro oje, bueno, ojo científico hasta que las pruebas no estén hechas, eh, siempre te queda esa duda.
0: Quería hacer una pregunta yo a, a los guías de, de los perros, a, a Pedro y a, y a Javier, ¿Sí? eh, aunque bueno, más o menos he ido contestando, pero es una pregunta, si la lanzo a nivel general. ¿Es realmente peligroso el entrenamiento de los perros detectores de explosivos?
4: Sí, ya ha habido accidentes. Sí. Porque... Ha habido accidentes graves, además.
0: Sí, ¿En el entrenamiento?
4: En el entrenamiento.
0: Por, por utilizar, digamos, sustancia real, porque se, se considera que es mejor. Y
4: bajo... ¿no? Y, y con protecciones, bajo la supervisión de un químico y demás, y ha habido problemas. Por eso, si esto sale adelante, es un gran logro. Está
1: claro. <risa> Porque,
4: ¿una? Eh, una, una duda que me surge. Eh, eh, la cantidad de olor que se desprende, entiendo que siempre es la misma, es constante. Mm. Eh, o hay, claro, eh, entiendes por dónde voy, ¿no? Pues, claro, hay ¿Eh? perros que tienes que entrenarles niveles altos y niveles bajos de cantidades.
1: Eh, a ver... Claro, eh, exponer la cantidad de olor que desprende eh, es difícil conocerlo. O sea, químicamente hablando nosotros, para que os hagáis una idea, eh, nosotros tenemos un sistema en el laboratorio que lo que hace es eh, cuantificar, vamos a decir, o saber cuánta cantidad de TATP hay en el vapor que se genera. ¿vale? La historia es que eso se tiene que traducir a olor en el que ya entra un ser vivo además que es un ser vivo en el que sabemos que tiene una capacidad olfativa del copón de la baraja, entonces eh, no, nosotros no yo no, no, no te puedo decir si la cantidad de olor de cada cebo es la misma, lo que sí te puedo decir es que todos ellos sí que eh, hemos corroborado que tienen una cantidad de TATP de aroma eh, vamos a decir, y no igual también, porque eso depende un poco cada uno de los cebos no tiene o no capta el, la misma cantidad de aroma porque eso depende de un. es un equilibrio químico
4: o sea no, no, sí, no bueno, son, son si compuestos de la... dependiendo de eh, muchas cosas muchos eso, factores no se,
1: no se puede mover. pero
4: voy más por eh, la cantidad de explosivos porque el perro no detecta igual eh, un kilo
1: ya.
4: que un gramo sí. para, de hecho hay para perros que a lo mejor eh, hay que trabajarlo porque son olores distintos. Se produce una saturación que para el perro es un olor distinto.
1: Sí, nos lo han, nos lo han trasladado desde las unidades, efectivamente nos han trasladado muchas veces que no es lo mismo cantidades pequeñas que cantidades grandes. Claro, evidentemente, con el caso concreto este del TATP, eh, nosotros no, no hemos podido comprobar para, para cantidades grandes porque eh, es, es que ni nosotros ni entiendo que nadie, o sea, quiero decir, en laboratorio o vamos a decir, en o sea, cantidades grandes yo creo que para este explosivo lo que es un par de gramos que, que nos han trasladado algunas algunos ensayos eh, que han hecho con, con pocos gramos pero no más allá de pocos gramos entonces, eh, no, creo que es algo que ni nosotros ni me atrevería a decir que muchos de, los, de las personas que trabajan con explosivos conocen en el caso del TATP
3: me gustaría, eh, al hilo de lo que he dicho antes, eh, estando allí en Israel, eh, estuve viendo un proyecto de detección con, de una de las mayores empresas que hay en detección a nivel mundial. Y bueno, era algo secreto que estaban haciendo en de detección con ratas, ¿vale? Un proyecto con detección de explosivos con ratas. Y me llamó mucho la atención... Eh, todo lo que es en, en ese proyecto y en esas pruebas que estaban haciendo, siempre había una misma temperatura, siempre hacían las pruebas a una misma hora. Eh, ¿Habéis tenido vosotros en cuenta este, este criterio de temperatura, hora, perro?
2: Pues la verdad que cuando bueno, la, los análisis se han hecho en Vitoria, ya sabéis que bueno el clima es bastante, por ejemplo, en comparación con donde nosotros vivimos, que es Vizcaya, bastante más frío o más caluroso depende de la época del año entonces bueno nosotros los análisis cuando los análisis perdón los ensayos cuando los hicimos lo primero que fue, fue mirar un poco la temperatura y humedad la humedad sí se mantuvo constante durante todo el día pero la temperatura no porque fuimos por la mañana y e hicimos análisis por la mañana y por la tarde eh, la temperatura de la mañana era bastante frío y por la tarde eh, pues bastante calor entonces sí, en es ese sentido días
1: distintos no y no también.
2: sí eso es en dos días distintos uno fue en, el primero fue en mayo y el segundo fue en julio, el segundo de análisis y o el segundo ensayo, perdón, que estoy con el análisis. Y las, la, o sea, la detección de los perros fue igual, no hubo diferencias de la mañana, ya os digo, que, que estaba helado la hierba.
3: Me, me refiero a, a la hora de tu, eh, un, un estudio científico, a la hora de de que se pueda reproducir, creo Ajá. que en eso, eso tendréis más, más idea que yo, yo soy un, un total desconocido de, de todo esto, pero sí que me hacían hincapié en que ellos estaban intentando, eh, llevaban ya dos o tres años, y creo que son cuatro o cinco años, eh, Hacer tantas pruebas posibles para poder demostrar que es en la misma temperatura, con el mismo perro, a la misma hora. O sea, no es, creo que no es tan sencillo para que te, la Unión Europea, que es lo que querían ellos, que dieran como eh, método de inspección el tema de, de, las, de las ratas, en vez de con perros, con ratas. Entonces, eh, es lo que me llama la atención, eh, que, que sean tan, tan exquisitos eh, a la hora de tener en cuenta todo todo esto en ese estudio científico y creo que aquí no, bueno, pues se ha tenido en cuenta, pero no, se, no, no demasiado, ¿verdad? Para que sea algo de, con más, con rigor, ¿no?
2: Sí, ¿No nosotros en los dos? estudios que hemos estado leyendo de, de perros, porque no hemos leído, o sea, te vamos a ser sinceros, no, hemos, no nos hemos centrado en otro animal que no sea el perro,
1: Ajá.
2: porque bueno, era nuestro objetivo principal, ya que era una demanda directa de la chancha la que nos ha llevado a hacer este proyecto y nos marcaba que sí que era muy importante que controlásemos de primeras, por lo menos, para saber si, por ejemplo, eh, cambiaba la forma de detectarlo en los perros en temperaturas y humedades diferentes. Uh -huh. Porque, claro, al final, eh, la forma de que se desprende el olor no va a ser igual. Entonces, nos, bueno, sí que habíamos leído que era muy importante eso, eh, saber... en <risa> qué. Pero... Eh, eh... Lo que hemos comprobado es que eso que no da, daba un poco igual en qué, te, en qué temperatura se hiciese porque no ha afectado a la forma de entrenar. O sea, no hemos leído ningún artículo que hemos tenido nosotros de referencia que tuviera que ser siempre en la misma temperatura. Y creo que en este caso lo ideal sería que funcionen diferentes.
3: Sí, sí, está, está claro. Me, me refiero a la, a la hora de cuando se hace un proyecto a nivel universitario o, o una investigación siempre tienen que ser datos muy, muy, muy concretos para que eso se pueda reproducir en otra parte del mundo. A eso a eso me sí, refiero.
1: A, no entiendo. La... Creo que eso igual puede estar relacionado cuando se hacen, por ejemplo, con ratas. Entiendo, ¿eh? no sé si será por ahí, pero la historia es que probablemente si están viendo con ratas, ellos lo que quieren es eh, marcar los parámetros externos de una forma en la que los resultados que se obtengan eh, no tengan ninguna, vamos a decir, influencia de ningún otro parámetro decir, o sea, Exacto, que, no haya, que no haya nada más que influya o que pueda ser obvio. En nuestro caso, justamente nosotros, en el ámbito de laboratorio, justamente lo que hemos querido hacer es justamente lo contrario. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queríamos hacer es un explosivo, claro, porque hemos hecho solo la parte explosiva, ¿vale? La parte de ensayo la hemos hecho en otra parte. Ellos yo creo que en este caso sí que sería importante manejar un poco todos los parámetros externos para fijarles y que así únicamente las variaciones que vean sean por lo que ellos están intentando modificar, no porque la temperatura o la, o la humedad sea distinta ¿no? nosotros justamente en lo que es la parte del laboratorio hemos hecho lo contrario, ¿por qué? porque hemos intentado sintetizar o microsintetizar un explosivo que eh, en la vida real lo que vamos a encontrar es a un tío que no tiene experimentación química y que no, o sea, le importa hacerlo le da igual en una cocina a 30 grados que en un váter a, yo qué sé a 18 ¿no? entonces eh, justamente esos son parámetros que nosotros no hemos tenido en cuenta, o sea, hemos querido que fuera lo menos, vamos a decir eh, o lo menos eh, sí, que, contra... que haya el máximo número de variables eso es, porque nosotros lo que queríamos es que como nosotros luego teníamos un instrumento analítico que nos certificaba si lo que hemos sintetizado es TATP y si realmente el cebo va a tener el olor o esa cantidad pequeña de TATP o sea, nosotros luego al final el, 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 el terrorista no tiene esto que nosotros tenemos, evidentemente entonces bueno hace un poco al tuntún y luego prueba nosotros lo hemos hecho, eh, vamos a decir con ninguna fijación en parámetros externos, pero luego sí que eh, asegurábamos que lo que teníamos era TATP y que ese TATP es lo más cercano a, a lo que puede haber sido alguien que lo ha hecho, pues sin mirar también ni condiciones, ni, ni nada, vamos o sea,
2: o, sí. obviamente vale. las condiciones sí que afectan o sea nosotros por ejemplo a nivel de rendimiento de la reacción de cuando crees o no afecta bastante
0: ah, cosas además, que no vamos
1: a decir aquí en el foro por si acaso no vamos a dar los trucos ni
2: nada de todas
5: formas tenemos una pregunta de igual carballo que nos comenta al hilo de, de lo que estabais comentando con cuántos perros se hicieron las pruebas cuántos perros tenían asociado ya la sustancia real y cuántos no ¿Las muestras fueron puestas por la China o por otras personas? Eh, ¿Cómo se ha hecho cómo se ha hecho un poco toda la, todo el desarrollo de esas, de esas pruebas?
2: Pues, eh, siete, eh, yo creo que los siete que hemos comentado al principio ya estaban entrenados mmm, a detectar el olor. 100% segura, ahora ya no estoy, pero creo que siete ah. ya estaban de, de entrenados, ¿Enán? pastores alemanes y pastor belga malinois la mayoría algún labrador
4: creo recordar
2: y más o menos eh, de todas las edades la verdad, eh, había perros de dos años, había perros de cinco o seis
1: casi jubilados
2: sí había uno que debía estar jubilado y le trajeron para probar y también muy bien eh, qué más de sexos también, hembras machos bueno, de todo, tuvimos un poco de todo que era un poco también lo
1: que queríamos ver. Y no sé si. Lo que... Las muestras fueron nuestras. ¿eh? Eh, no, porque es que uno de los problemas que tiene, precisamente por eso nos solicitaban, es que este tipo de explosivos no, no, el alijo que se encuentra o que se, no, no se guarda. Entonces no, no podíamos contrastar con otra historia. Todos los alijos de este tipo de explosivos se destruyen, por lo tanto, todas las muestras que se utilizaron son. Fueron
5: sí. nuestras Pero igual preguntaba si, si las ponía una persona concreta oh, Diferentes sí, como, personas, la tainas, agentes
2: otros... Diferentes agentes de la chancha O sea, sí, sí. los propios usuarios Fueron los que lo cogieron Con las pinzas Lo escondieron donde pensaban que era bien En sitios ya os con... para nosotros muy difíciles Para ellos algunos mucho, otros menos Y no sé cuál era la última pregunta
5: eh, nada, lo, si estaban puestas por la China o por otras personas, y bueno, preguntaban eso, que con cuántos perros que habéis dicho siete, cuántos perros tenían asociados el olor y cuántos no, y habéis dicho que todos en principio estaban ya entrenados a detectar el olor, ¿no?
2: Luego sí, luego ellos yo creo que han entre, a ver, creemos que los siete estaban en principio esto, pero que ellos nos han comentado que alguno, no sabemos cuántos, han enseñado a detectar con alguno que le hemos dejado. Eh, no, no os podemos decir cuándo porque ya te digo, esto ha sido un estudio posterior, vamos a decir, a lo que fue mi trabajo de fin de máster uh
4: -huh. Perdona, al hilo de la pregunta de Igor eh, de, te He entendido que a algún perro se le ha enseñado el olor con, con, vuestro, con vuestro proyecto eh, ¿Se ha hecho la prueba luego de que se detecta pues, el, el olor de AKP producido por un químico? Pues, sí, en el soporte.
2: La verdad que no, no lo sabemos fijo, la verdad, pero eh, bueno, esto es una cosa que les podemos comentar, claro que nos lo comenten.
1: Es que está muy, esto, esto está prácticamente súper super reciente, o sea, el, sí. el trabajo de Ainoa terminó, si no me equivoco, en el en. año 19. 19, ¿no? 19, eso es, o sea, estamos, eso es, ha sido luego el post-Covid y toda esta historia y realmente ahí luego, eh, en campo, no hemos podido seguir trabajando. Entonces, sí que nos quedan algunas cosillas, por ejemplo, esto que comentas, eh, lo de pues, ratificar, porque nos lo han comentado un poco a nivel, pues que no, no lo han hecho con un diseño, vamos a decir, bien hecho, como hemos hecho lo otro. ¿no? Nos dicen que igual han hecho alguna prueba, pero no exactamente, oye, pues mira, se ha hecho esto, esto, con estas condiciones, tal, tal, tal. tal. Entonces, eso sí nos gustaría ratificarlo, porque nos han comentado, pero no, no sabemos concretamente ni en cuántos perros, ni lo que han realizado, ni nada. O sea, sí nos han comentado así, pero...
3: Sería importante tener esos, esos datos. Sí.
2: sí, nos parecía muy interesante eso, que, que se pudiera entrenar a un perro desde cero con los nuestros. Pero ya os deducimos que tiempo físico no hemos tenido porque el trabajo concluyó a finales de septiembre y no nos ha dado más margen. Pero bueno, es una cosa que tenemos pendiente, que tenemos la verdad muchas ganas de verlo porque creemos, por lo que nos han dicho, la gente que sí se puede, entonces eh, ya os informaremos también de, de esos avances.
0: Eso te iba a decir, si tenéis algún estudio publicado, porque siete perros son poquito todavía, eh, entonces a ver con esos avances que hace la Chincha por ese lado y con, con algún estudio más, no sé si habéis publicado
2: algo, si lo vais a publicar o... Pues no. como está en principio en trámites de patente, no, no se puede publicar nada.
1: Vale. No, <risa> nada, ¿no? no, no hay nada publicado. Eh optamos el tema de la patente porque en principio el trabajo iba a ser un trabajo vamos a decir pues docente ¿no? de investigación pero al bueno pues al surgir este esta idea de, de, del spin-off y todo lo demás pues, pues eh, se ha tramitado como patente y, y y bueno, no, no, podemos entrar en, no podemos publicar nada. De hecho, bueno, espero que no hayamos contado más de la cuenta. Creo
5: <risa> bueno, pues una pregunta para ver si contéis más de la cuenta. Antonio Javier Puerto nos pregunta si los contenedores, si son desechables y, y se pueden volver a cargar en el laboratorio. Es decir, si se pueden reutilizar, uh -huh. entiendo yo. Esos contenedores, ¿dónde va la sustancia?
2: Nosotros los contenedores que... O sea, el soporte donde este va la soporte. Estancia, todo el cebo en sí. Uh -huh. eh, lo, lo, después de finalizar los ensayos, los mismos agentes de la Archanza se han encargado de deshacerse de ellos. Uh -huh. eh, no los hemos reutilizado. No, creemos que no es aconsejable porque se le puede quedar, eh, al, al evaporarse el TATP, se pueden quedar eh, otros olores, que igual no es interesante para, el, para volver a cargar otra vez con el otro. Entonces, en principio no es reutilizable eh, y no, o sea, no deshacerte de él es muy fácil
1: Sí, sí, la verdad es que deshacerse se puede tramitar como un residuo inerte muy, muy sencillo, vamos, no hay, no hay problema, y luego efectivamente no hemos recargado porque tampoco hay necesidad, o sea, es un hemos hecho un material, la verdad es que es una de las partes ¿no? que importantes también, que, es, que se ha utilizado un material que es un material eh, barato, sencillo o sea no es un material de, vamos a decir, que nos haya llevado pues bueno nos ha llevado el, el tiempo descubrir cómo funcionaba y, y encontrarlo, ¿no? Pero realmente el material en sí no es un material que, que cuyo llevamos pensado en reciclar porque sea de alto valor o no. En principio, encima, lo que ha comentado no es, yo creo que muy interesante, el, el tema de, de subproductos de la degradación del TATP el TATP al degradar se genera justamente los subproductos de los cuales se está formado, muchos de ellos, la cetona etcétera y algunos, algunos más. Entonces, yo también, incluso aunque, aunque fuera carísimo y fuera un material hecho de, yo qué sé, platino, por, así, por decir una, una cosa, realmente yo creo que no, no, sería, y no sería recomendable el reutilizarlo de nuevo.
5: Hay otra pregunta, bueno, es un, más un comentario, pero casi lo podemos convertir en una pregunta. David Pujadón eh, comenta que el TAPT eh, real de cada muestra es químicamente diferente dependiendo del fabricante, entre paréntesis terrorista. Eh, ¿También habéis tenido en cuenta este parámetro a la hora de?
2: Sí, eh, bueno, a ver, eh, se ve también, como os hemos dicho, depende de las condiciones, la calidad del TATP que se crea es diferente. Y también. Eh, pues con ello también los subproductos que se crean, depende qué subproducto se cree, la degradación sale más un subproducto que otro y es verdad que se ve pero no ha dado, ya os decimos que hemos hecho síntesis en diferentes vamos en verano, en invierno y no, no ha habido problema De hecho,
1: Ainhoa, si no recuerdo mal, también eh, hicimos algunas pruebas que creo que también se incluyó en los ensayos, utilizando ácidos distintos, no vamos a decir sí. los ácidos pero eh, vamos a decir que hemos utilizado ácidos eh, que pueden ser comercialmente disponibles O sea, nosotros teníamos un ácido Evidentemente a nivel laboratorio, producto de laboratorio Pero también lo que hicimos Fue crear el explosivo eh, Vamos a decir, como Semejante a lo que pudiera ser Un, un, un malote Haciéndolo en su casa Y aún así, eh, lo que dice Ainhoa Hay diferencias, vamos a decir eh, En los subproductos O sea, cuando se genera el explosivo, se genera el explosivo Pero se generan otros subproductos y en la degradación, o sea, en cómo se comporta, pero realmente al final eh, el producto mayoritario en todos los casos es el mismo. Desgraciadamente por eso es tan, tan utilizado o, bueno, entre otras cosas, tan, tan fácil, ¿no? El, porque cualquiera pues, lo, puede, lo puede realizar en casa.
5: Y Bruno Álvarez hace también un comentario que a lo mejor por manipulación también puede haber olores que contaminen pues eh, bocata de chorizo, de la nicotina si es fumador, de, bueno, pues, de cuando se hace de descoce. Eso lo habéis tenido en cuenta también porque se ha comentado antes el tema de las muestras puestas con pinzas. Claro, eh, en situación real, y ahí Pedro y Javier sabrán mucho más que yo, me imagino que lo de que van a poner las cosas con pinzas, en pocos casos, igual hay mucha más contaminación de las manos y del entorno que otra cosa, ¿no?
2: Nosotros cuando hicimos los análisis, o sea, hijo del análisis, otra vez, el ensayo, os hemos dicho que con pinzas. Y sí. nuestra idea es que cuando os llegue nuestro producto a vuestras casas, bueno, a vuestras casas, a donde entrenáis o donde estéis con los perritos, eh, llega un kit. Igual que llegan los soportes inertes, para que probéis que no lo detectan, y la acetona, también nos gustaría que llegasen unas pinzas. Porque es verdad que en otros cebos, eh, se puede manipular con las manos y hemos dicho que no es peligroso, pero bueno, eh, no está de más que tengamos pues esas pinzas para poder colocarlo para que el perro no detecte el olor de la gente ni de lo que ha tenido en las manos, porque van a ser unas pinzas también de material inerte, no, no del mismo material, eh, por supuesto, que, que el que tiene el cebo de otro, pero para colocarlo y, y que sea, vamos a decir, la forma más ideal eh, de poder colocarlo sin ningún olor externo que le pueda manipular.
4: Sí, pero bueno, para eso hay guantes eh, El sí. hecho de manipularlo No por el hecho de dejarlo Sino por yo manipularlo No, no hay peligro, entiendo
2: No, no hay, no, no hay peligro ni por eh...
4: golpeo, ni por rasparlo Ni por nada no
2: no, 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 no. no, no es peligroso Lo único, a ver, nosotros lo pusimos con guantes y pinzas Pero era más tema De que no se quedara el olor De, de la gente ni de ninguno de nosotros Entonces, bueno lo hicimos, vamos a decir, con la manera más ideal que se puede tener pero sí, se puede coger con los guantes y ponerlo no hay, no hay ningún problema vamos, para es totalmente seguro así, teniendo descuidos o sea, teniendo el orillo en el vial se me ha caído un poquito y no no te hace nada, o sea, no, no pasa nada no se ha visto nada raro y ya os hemos dicho que lo hemos detonado con los artificios de la chancha y nos dijeron hemos usado una mecha no sé cómo se llama, una mecha de larga, larga no sé pero y eso nunca hacía más sonido la mecha que, que el cebo en sí. Yo decía, esto esto no es nada. Para ellos, claro, para ellos que son de artificieros. Para nosotros, al principio decíamos, jo, igual es mucho. Pero no, es, es seguro. Y el Odeyan, mucho más. Tenemos más preguntas, ¿verdad, Rosa?
5: Sí, David Pujadón eh, pregunta que si los perros se pueden condicionar a marcar solamente este olor vuestro que, que se va a comercializar y no el real. Eh, es pues una pregunta que viene al hilo de lo que vamos comentando. Ese kit, esas, esas asociaciones.
1: Todavía, bueno, como hemos comentado antes, no, no, no lo sabemos, es decir, es, cierto. es los ensayos que se están realizando a partir de ahora. Nosotros sabemos, en principio, que, que funcionan y ahora lo que nos gustaría es Conocer efectivamente lo que está lo que está diciendo. A ver si tenemos tiempo y podemos corroborar lo que nos están diciendo desde, en este caso, desde la, la chaña que parece ser que, que sí,
0: que, que, que sí que es así. Dale, dale. Hay muchas preguntas por ahí pendientes. Tenía hay muchas, hay muchas. Sí,
5: si sí, ves alguna, porque hay muchas que están contestadas por. Voy a irlas recuperando un poquito. Si tienes alguna ahí preparada, puedes darle tú, ¿eh?
0: A ver, bueno, si lo habéis contestado, que entre unas cosas y otras, pero vamos, yo pienso que estas, no. Mira, Miguel, Miguel Matesán Florencio con sí. Comenta, buenas tardes. Dentro de las diferentes proporciones que se pueden dar en un explosivo de fabricación casera, ¿se ha tenido en cuenta eh, esas variaciones en las muestras? Venía
5: al hilo de lo que decía David Pujadón, que por eso iba a hacer un recopilatorio, pero si quieren volver a contestar, genial.
1: Sí, bueno, sin más, lo que os hemos dicho, ¿no? Eh, eh, ya hemos comentado, eh, al, al hacer el explosivo hemos intentado que se pareciera al máximo o que tuviera prácticamente todo lo que puedan ser variaciones de parámetros que nos podemos encontrar cuando, cuando una persona externa pueda realizarlo. Desde, desde el ámbito, vamos a decir, eh, humedad, temperatura, etcétera, condiciones de laboratorio, así como pues, los diferentes, el uso de diferentes productos. No, en principio no hemos probado, o sea, claro, la, la diversidad de productos es muy amplia, no, hemos, no, es probado, no quiero especificar, quiero decir, o sea, no hemos probado 300 marcas de, de ácidos disponibles en el mercado, ¿no? eso no, pero sí que hemos eh, hecho con diferentes, eh, vamos a decir, ácidos y, y que a su vez tienen proporciones distintas, porque el comercial no es lo mismo que el del laboratorio que utilizamos y, y bueno, esas variaciones tampoco, tampoco, por ejemplo, eh, bueno, se podría haber hecho, haber hecho alguno más, o sea, se podría haber hecho yo que sé, eh, con acetonas mmm, comerciales que se utilizan para otras cosas o alguna cosa así, hasta ahí no hemos entrado, porque entendemos también que estos productos son de fácil acceso incluso, vamos a decir, casi casi en su parte más, más pura, vamos a decir. Uh -huh. Entonces, bueno, hemos hecho hemos hecho pruebas con lo que, bueno, no, no con la totalidad, pero sí con, con muchas variables. Vamos.
5: Vale, Javier... Nos, eh, nos comenta, importante saber que el material, el del contenedor, apunta un poquito más, más abajo, no pueda dar problemas de, a la larga de discriminación. Eh, si, no sé si esto es, es todavía secreto de patente, eh, pero bueno, es aquello de, de qué está compuesto, si esos compuestos son comunes en el medio ambiente. O sea, sí que tener en cuenta esa, esa particularidad del contenedor si luego, nos puede, si luego puede dar problemas a, a la larga a los que trabajan con él.
1: Pues evidentemente, como hemos dicho, no, no podemos decir nada de contenedor, no podemos decir... No
0: hay manera. No hay manera, ya que lo intentamos. No, no.
1: Tampoco creáis, bueno, no, 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 no se puede hablar, vamos... Eh...
5: Sí, pero si lo habéis tenido en cuenta, sí, me parece interesante por eso, porque al final estáis trabajando con un contenedor que da soporte a la sustancia, que es el objetivo de búsqueda, y, y al final ese contenedor lo tenemos que, lo tenemos que tratar como un posible... Un posible objetivo sí. del perro, si se acostumbra sí. a buscar eso y no se acostumbra a buscar realmente lo que nos interesa. Eso claro, ha comentado eso, hoy, no, eso es.
2: Sí, por eso queremos hacer que los análisis no sean, o sea, jo, el entrenamiento no sea únicamente con, con los cebos. Queremos que se entrene con el soporte inerte también, mm. para que ¿Cómo? siempre esa duda... Inerte te, inerte
5: te refieres sin nada, Eso sin es. Vale.
2: El soporte vacío, vamos a ver. O sea, llamarlo. no
5: habéis hecho ninguna prueba de los perros con el soporte vacío, entiendo. Sí, 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 sí. Ah, sí, sí, vale. sí, sí. Vale, vale. vale,
2: vale. Sí, de hecho, creo recordar que hemos hecho también pruebas solo poniendo soportes vacíos y ningún cebo y no uh -huh.
0: marcaba. Uh -huh.
2: Vale. Eh,
0: quería preguntaros también, eh, hay un proyecto muy parecido, visteis, no sé si visteis, eh, eh, Luis y Ainhoa, el artículo que publicamos en Perros de Búsqueda hace unas semanas... Hablando de vuestro proyecto y hablando también que casualmente habíamos visto que ha habido otro proyecto muy parecido, de, bueno, creo, creo yo que es muy parecido, no lo, no lo sé, tampoco estoy, o sea, yo no, no sé de esto, eh, del Instituto, Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, el, el nist el NIS, el NIS, eh, o sea, que lo conocéis. Que...
1: Sí, el proyecto ese no, pero
0: el NIST sí. Ah, y no, no, bueno, pues hay un proyecto, eh, lo tenemos ahí en un artículo en la página que, que ha salido pues hace, no tengo la fecha, pero, pero vamos, que en la misma, en, esta, en estas últimas, eh, en estos últimos meses o años o no sé, vamos, eh, es que han llegado además los, eh, los artículos o la, la información llegó más o menos a la vela vuestra y la de este, y la de este proyecto que um, os cuento un poquito, si queréis, eh, vamos, eh, eh, a ver, el proyecto norteamericano tiene el mismo objetivo, vale pero utilizan un material gelatinoso llamado polidimetilsiloxano o PDMS para abreviar. ¿Os suena algo? ¿No habéis oído nada? Sí,
1: sí, sí me suena, el polidimetilsiloxano es un material, es como efectivamente es un material que absorbe, vamos a decir, también. O sea, tienen más o menos la misma... Lo que pasa es que nosotros, eh, bueno, habría que ver exactamente lo que, lo que ha desarrollado el NIST. De hecho, al principio, mira, me congratula vamos, bastante que estemos parejos al NIST, porque el NIST es, vamos a decir, el, el Instituto de Referencia Mundial en Desarrollo de, de, de Productos Químicos y de Estándares Químicos. O sea que, me has puesto ahí, bueno, nos ha subido el, el caché. Bueno. <risa> eh, pero lo que te decía, el PDMS es, una, es un material también absorbente que realmente se utiliza en muchas partes en química para precisamente absorber aromas. ¿Qué es lo que sucede con el PDMS? Que nosotros, bueno, lo valoramos en su momento, que eh, absorbe muy bien los aromas, pero eh, le cuesta mucho desolverlos. Os he contado al principio que... Eh, nosotros al principio lo que queremos, mira, estamos saludando al, al perrete ahí. Eh, te meter. Eh, eh, nosotros como queremos, o sea, al principio lo que queremos es que el material, nuestro soporte, absorba el, el aroma del explosivo, pero que una vez que nosotros le ponemos o le disponemos para, para entrenar, ese aroma tiene que desorberse. El, 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 el explosivo tiene que salir de ese soporte para que los perros puedan olerlo. El PDMS tiene un problema y es que esa desorción no lo hace tan fácil. Se tiene que calentar. O sea, hay dispositivos, y ya había algunos otros, que lo que hacen es elevar un pelín la temperatura. Con dispositivos, eh, entiendo que son carcasas, por bueno, decir, más complejas, mucho más complejas, que lo que hacen es calentar y hacer que el aroma se desprenda. ¿Qué sucede? Que con el TATP, el tema puede ser con otros, ¿eh? claro. ya te digo que no, no he leído ese, ese trabajo, pero te voy diciendo un poco lo que pueda surgir. Igual es para otro tipo de explosivos. El TATP, el problema es que se degrada muy fácilmente. Entonces, eh, nosotros también otro de los, de los eh, objetivos que teníamos era que ese aroma se corresponda con lo que es el explosivo. No sea eh, el explosivo ni calentado, ni degradado, ni nada por el estilo. O sea, lo que están oliendo los perros, eh, según nuestras analíticas, es el, aroma el TATP única y exclusivamente. Entonces, eh, sí, eh, valoramos en su momento utilizar otro tipo de, de dispositivos, pero en este caso, para este caso concreto, ese no funciona.
0: Tienes, tienes razón eh, porque eh, habla aquí de que lo que hicieron fue impregnar el PDMS con vapores de dinitrotolueno, que claro, es NT, que claro, es diferente. Claro.
1: claro, eso es diferente, efectivamente. Claro. Se han utilizado, y aparte del PDMS es... es es, bueno, se utilizan otros absorbentes Pero para otro tipo de, de explosivos Para el TATP No funcionaría correctamente No lo he hecho, pero en principio No lo valoramos vamos.
2: Al final también lo que queríamos Conseguir un poco con nuestro cebo Era que los perros lo detectasen aun En cantidades eh, pequeñas ¿no? Como igual pueden detectarlo pues, En un atentado o lo que sea Pero que lo detectasen de la forma Vamos a decir, más natural posible Entonces, eh, no queríamos darle temperatura ni nada, porque al final, pues lo que ha dicho un poco Luis, eh, se degrada, no huele igual. Entonces queríamos que se degradase o sea, naturalmente. Por eso no habíamos pensado en que suponga esa, vamos a decir, pequeña manipulación.
0: Okay. Javier, Pedro, ¿que ¿tenéis alguna pregunta más? Yo tengo, tengo antes, de, antes de que os vayáis, porque además Pedro y Javier eh,
5: de eso me imagino que también querréis opinar, Igor Carballo nos, eh, nos dice que, que él piensa que no es lo mismo entren, enfrentar a un perro entrenado a una sustancia real cuando lo enfrentamos a, a un pseudo, un pseudo que cuando, eh, cuando entrenamos a un perro Nobel, por así decirlo, con el pseudo, luego enfrentarlo a la sustancia real. ¿Vosotros qué opináis?
4: Yo, por experiencia, un perro que solo que le entrenas con pseudo, tiene muchas posibilidades de no encontrar el, el real, el olor de bueno. Eh, yo considero que el pseudo, no hago lo vuestro, sino los pseudos tiene que ser un complemento. No puedes entrenar a un perro solo con pseudo. Yo, desde mi punto de vista, es imposible. Vale, que era
5: una apreciación por comentar. Sí. Javi. Si sí,
4: realmente
3: quieres un perro operativo, un perro funcional, un perro que, que tú digas, eh, me puedo fiar de él, estico totalmente con, con Pedro, que no puede ser de otra, de otra manera. Otra cosa es, a lo mejor con el tema, allí en Israel lo que hacían era, eh, el TDP, sí que lo utilizaban con pseudo, pero en el momento que pillaban alguna muestra de los malos, lo que hacían es, eh, todo lo que iban pillando y se podía aprovechar, pues ir metiendo olores en, en la zona donde, donde se está donde se está trabajando y olores de real. O sea, tú lo puedes preparar con el, con el pseudo. Eh, obviamente el pseudo tiene que, ser, tiene que ser de bastante calidad, pero, pero siempre tiene que tener contacto con, con un real para, para que tú te puedas pillar de, del perro. Eso se, se ha visto muchas veces que, que no, no, no funciona. O
0: sea, que el proyecto sí sale adelante, desde luego que... Hombre, estaría bien que tuvieran, por ahí comentaba alguien, estaría genial que lo pudieran utilizar más unidades caninas. Y, y tan, por ahí ha dicho alguien otro, pues que te manden un montón de muestras, ¿no? Nosotros <risa> ¿Sí? somos... Eh,
1: eso, vamos. Eh, por nosotros no hay ningún problema. <risa> o sea, pues, nosotros una de las cosas que, que es... Oye, cuanto más gente lo utilice, más problemas eh, claro. se encuentren para poder solucionarlo. Al final nosotros lo que queremos es es generar un producto que, que, que sea útil y que sea seguro, o sea que, vamos, cuanto más utilicen
0: mejor. Mira, tienes, tienes aquí a Policía Nacional, a Seguridad Privada y luego por el chat hay de todo, hay Guardia Civil, uh -huh. hay, hay mucha gente de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y también de Seguridad Privada, oye, pues ya tenéis contactos por si, por si queréis en un momento dado, Estaría muy bien y, y nosotros además pendientes de, de, de todos los datos que tengáis y estudios que queréis hacer o cuando se pueda publicar o se patente, lo que sea.
2: Sería a inter... nosotros nos encantaría poder hacer los, la prueba in situ con las unidades. Vamos, cuando el COVID nos lo permita, genial, encantadísimos, vamos, ojalá. Bien. Que para nosotros, la verdad, la experiencia de ver a los perros actuando, bueno, bueno, Sí. Para mí ha sido una gran experiencia, de verdad. Nos pareció, vamos, como unos niños estábamos.
1: Sí, 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 sí la verdad es que sí. Es precioso. Bueno. es
0: precioso. Rosa, hay una pregunta por ahí última, que quiere que le preguntemos algo a Pedro, ¿no? Eh, voy, voy, que estaba. La... <ríe> si la tienes lanzada, la sala, que estaba con otra. Sí, digo. Ya, bueno, es un comentario que le hace Felipe. Comentario. Pe es Pero ese. no te enrolles, Pedro. Es, es <ríe> Felipe Villanueva. Pregunta ¿Qué? a Pedro Yagüe por es imposible lo del pseudo. No
4: imposible, yo hablo desde la experiencia. Eh, el pseudo no es la sustancia. Por eso se llama pseudo olor ah, o pseudo sustancia, porque no es la sustancia por eso digo que como complemento está bien pero tú no puedes adiestrar un perro solo con, con pseudo porque no tienes un perro que detecta pseudo, es pues así de sencillo eh, eh, por, a ver, para ponerte un ejemplo eh, el hachís, hay muchas variedades de hachís tú tienes que meter e intentar que el perro detecte todo el tipo de variedades, enriqueciéndoselo por eso digo que como complemento el pseudo es un olor más que al perro le viene muy bien pero no puede pasar el adiestramiento en pseudo.
0: Vale. Un, una pregunta más. Eh, Domingo Acevedo, en caso de que el ensayo se lleve a cabo y se ha aceptado vía legal, ¿cuál sería la forma desde vuestro laboratorio de aportar distintas concentraciones para que el perro generalice la cantidad de TATP de los distintos ensayos?
1: Bueno, nosotros tenemos la posibilidad, de, como en la microsíntesis que, que se realiza, es una microsíntesis perfectamente conocida, con cantidades perfectamente conocidas. Nosotros Sabemos perfectamente, viendo el rendimiento de la reacción, cuánto, qué cantidad vamos a tener. Entonces, podríamos generar, para el caso de los outs, o sea, las de que son en polvo, podríamos generar diferentes cantidades de eh, TATP. Eh, el problema es que siempre, claro, evidentemente, nosotros nos hemos puesto un rango en la patente, tenemos un rango de aplicación, no podemos pasarnos de una cantidad por lo que hemos hablado, ¿no? por, por su peligrosidad. Entonces, podríamos estar dentro de ese rango. En, en, siempre en este caso con cantidades que son pequeñas y en el, en el tema del olor es lo que hemos hablado o sea podríamos hablar también de, de que cada cebo va a tener cantidades diferentes, aunque sí que a diferencia del otro, no podríamos cuantificar la cantidad de olor que se tiene en ese caso no se puede saber pero sí se podría hacer diferentes cantidades dentro de una, un rango, ya digo, eh, pequeñito micro eh, y perfectamente sabiendo cada uno lo que tiene
5: David Pujadón, Pujazón, perdón, que siempre me Pujazón, nos comenta que ya se podrían organizar unas jornadas para probar con los perros. O sea que tenéis campo, campo, y muestra, <risa> campo y muestra toda la que queráis. O sea, tenéis aquí un montón de candidatos dispuestos a.
0: Y media de difusión. <risa> y media de difusión, efectivamente. Hombre.
1: Pues, pues nada, Inoa, pues a ver, solo nos, nos queda su nos problema.
0: Está ya super... ¿no? viene ¿eh? Oh, ya te
5: digo.
3: A Valencia está invitado, vamos.
0: Tienes
5: aquí a dos cracks, eh, tres con Isabel, así a Pedro, a Javier, a Isabel, que te lo organizan rápido y encima tienes un montón de gente dispuesta a hacer demuestra con sus perros, o sea que, que, vamos, el estudio de siete pasa a siete mil, como nos pongamos. Ya te
2: digo. Oye, perfecto. Para nosotros lo que, vamos, lo que buscábamos, no sé, bueno, nuestra idea era poder hacerlo, pero ya con esto del coronavirus, pues eso se nos ha reducido todo un poco, pero vamos que en cuanto se pueda. Ahí estamos, a
0: tope. Vale. Hay una pregunta por ahí, pero yo creo que la habéis contestado. ¿Es fácil de adquirir el material del contenedor por cualquiera? Fernando Ibáñez, el contenedor, el material del el contenedor...
1: Mate, el material patentado.
2: <risa> no podemos hablar...
1: Eh, pues, hombre, para nosotros es fácil, para él en principio no. Pero no. será, ¿Lo será cuando, cuando en su día se comercialice, ¿no? Sí, claro, claro, sí. Vale, vale. <risa> lo que me refería con que es, es un material que no es eh, altamente complejo ni caro, eso sí. Eso sí que, pero vamos.
5: Vale. Bueno. Pero sí que habéis incidido que los kits iban a estar destinados a, a unidades, eh, bueno, pues Sí, eso
1: es, eso es. Que Además, que aunque, se, aunque se incida, o sea, el secreto está en el material, pero aún así también todo ello, o sea, no solo es el material, sino la forma de crearlo, o sea, eh, es. eh, con el material y. Y no, 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 no se puede llegar todavía tampoco a hacer el sea, tampoco es una, no queremos decir nada por, por no
2: incurrir en nada. ¿no? El secreto no está solo en el material.
1: Eso es, efectivamente, eso es.
0: Está claro. Oye, eh, no quiero terminar sin preguntaros por un futuro proyecto que tenéis y, y si nos ha echado el tiempo encima no nos alargaremos porque a lo mejor lo que podemos hacer es si lo hacéis con la ercha invitarles y así ya eh, hablamos todos del tema. ¿Por qué teníais por ahí preparado un proyecto? A ver, ideado en la mente eh, hacer algo de COVID. <risa> tema sí. tema peliagudo de COVID. Vale. Está,
1: está complejo, sí. Estamos iniciando de la misma manera que hace un, un par de años iniciamos el trabajo con, con esto, pues, eh, bueno, pues debido a la situación en la que nos encontramos y hablando con. Con las unidades con las que bueno, en, en breve puedan ser nuestros usuarios, nos han trasladado este tema y, y bueno y estamos, estamos inmersos en ello desde aquí, desde la universidad, con, en contacto con, con, un, eh, con un Iker Vask, un, un, un investigador eh, recuperado de, del extranjero que ha venido aquí al, aquí al País Vasco y que tiene una, bueno, pues una alta experiencia en tema de covid Junto con la, la experiencia que ha adquirido Ainhoa en su trabajo y en este caso no con la archaña sino eh, contactando con, con unidades de, de perros de, de, porque al ser un tema sanitario eh, la archaña en principio eh, no es vamos a decir un objetivo principal pero sí que nosotros lo consideramos así y, y bueno estamos ahora mismo en no podemos adelantar mucho más porque estamos en la etapa inicial en la que bueno, pues nos hemos puesto la con, con la información y, y bueno y a, ver, a, ver qué, a ver qué tal. O sea, bueno, en principio, la bibliografía, es cierto que no hay estudios, por así decirlo, estudios en los que bueno, pues con, con una investigación detrás que pueda ser contrastada, pero parece que sí que hay diferentes ensayos en los que todo indican a que en principio... Eh, los perros son capaces de, de detectar el, eh, positivos de COVID. Y bueno, nosotros queremos hacer el estudio pues como hemos hecho este, con, pues, con, uh, con criterio científico y, y a, ver qué, a ver qué nos sale. A ver si el siguiente, la siguiente charla que hacemos puede ser sobre un cebo
0: de COVID. Sí, en este sentido, eh, en perros de búsqueda hemos tenido mucha experiencia con este tema de los proyectos de COVID. <risa> Eh, a ver, eh, hay un tema que nos preocupa. Creo que nadie de los que estamos aquí ni en el chat duda de la capacidad de los perros en cuanto a detectar eh, lo que es una, un positivo de COVID como cualquier otro perro de alerta médica pero hay una cantidad de dudas en torno a la seguridad, en torno a mil cosas, a una discriminación de otro tipo de coronavirus que los hay. Son muchas cosas. Ese ya os digo que da para otra tertulia. Si queréis, mira, tengo, hoy he contactado por fin, por fin, y hay que tirar cohetes, hay que salir a los balcones, como hice en Argentina. Eh, hemos contactado por fin con alguien de un proyecto de estos de COVID, con, el, con la persona digamos, que lleva el tema del adiestramiento de los perros y hemos quedado en organizar una tertulia sobre este tema. Eh, eh, por esa parte también nos van a traer, en principio, lo vamos a intentar, van a intentar traernos a biólogo, médico, digamos, a, igual que vosotros, la parte científica de, que está, digamos, trabajando en ese proyecto que está en marcha. Uh -huh. eh, para mí sería importantísimo tener a todas esas personas, porque hemos hablado mucho y se habla mucho, y bueno, pues siempre es importante hablar con un poco de conocimiento de causa, nosotros tenemos el conocimiento de causa, aparte de los perros, ya os digo que lo detecta, sin duda eh, pero bueno, hay muchas cuestiones así que si queréis os emplazo también a que, a que si iniciáis ese proyecto pues mira, eh, ahora mismo tenemos otras tertulias preparadas, pero es una tertulia súper interesante de hacer y para
1: pues, nosotros también, la verdad ya. nosotros, bueno, iniciarlo está iniciado nosotros el proyecto como tal lo hemos iniciado ya, eh, ya te digo estamos no y yo y junto con, con Hugo Mayor, que es el, el investigador que te comento, de la Universidad del País Vasco, uh -huh. y, y bueno y una estudiante de, de este análisis de, de este máster de análisis forense, que es biomédica y que también, pues, efectivamente, le va a dar un aporte muy importante para... Porque lo que tú decías, no parece que sí que se sabe que experimentalmente los perros detectan, pero hay muchas dudas sobre realmente qué es lo que, lo que ven, ¿no? que es la parte que... Bueno, Falta un poco de criterio, todavía no se sabe muy bien, y que bueno, pues a ver si nosotros podemos aportar algo más. Y, y podemos, y podemos Uy, pues, por, lo, por, lo, por, lo, por lo, nuestra parte, yo considero que, que vamos encantados de, de, de estar con otros profesionales que, que podamos nos puedan ayudar a, a seguir adelante en este proyecto.
0: Sí, aclarar todas las dudas y, oye, y sobre todo que si en el futuro se hace, que se haga con las máximas medidas de seguridad para los perros. Eso.
2: Sí, bueno,
1: prefiero, eso sí que os puedo adelantar, eh, en el estudio bibliográfico que, ha, que hemos realizado de, de momento, sí que hemos encontrado un trabajo de referencia contrastada en el cual, por ejemplo, bueno, por lo menos la matriz que nosotros pretendemos utilizar, en principio, es una matriz que nos hemos asegurado que no tiene ningún riesgo para los perros. Eh, esto como está muy, muy, muy verde, no quiero a, a dar, dar más. Pero, pero sí que es cierto que por lo menos eso sí que es una premisa que nos hemos puesto porque ha sido una de las, de las cosas que ya nos están empezando a devolver la gente del entrenamiento de perros que les importa efectivamente que no haya ningún riesgo en el manejo de la muestra ni, ni para los ni para los perros, claro. entonces nosotros ya estamos hablando de una matriz que ya hay estudios que nos eh, certifican ya con de de un criterio científico que no hay posibilidad de contagio entonces bueno eso no son malas noticias
0: no, no, es buena noticia, si se hace que se haga muy bien bueno pues eh, es que por ahí alguna, hay alguna otra pregunta pero yo creo que ah, ya, ya eso, es la hora de
5: había entrado una última que se si habían probado al hilo de toda, la, de toda la tertulia, si se ha probado a testar con otros explosivos diferentes al TATP, eh, nos la hace Miguel Matersant y acaba de entrar hace un momentito porque se ha incorporado tarde a la charla, entonces no sé si, si podéis contestarla
2: Solo hemos probado con el TATP. Eh, sí que está en los futuros objetivos de la empresa eh, hacer otros cebos de otros explosivos, otro tipo de cebos, que por cierto estamos abiertos a sugerencias de cebos que necesitéis. De momento eh, podéis soltarnos cualquier idea que la analizaremos aquí estos dos locos a ver qué nos parece y a ver si se puede llevar a cabo. Y en principio no, no hemos probado ningún otro. En un futuro, esperemos que no muy lejano, nos gustaría incorporar nuevos. Y sí. creemos que se va a poder utilizar el mismo soporte. Y bueno, a ver, a ver qué tal.
0: Yo creo que tenemos futuro por delante. Pedro, Javi, ¿que, ¿alguna cosa que queréis añadir?
4: No, por mi parte nada. Parte tampoco.
0: Bueno, bueno no, que, que, quedamos emplazados todos, que vais a regalar vuestros. Para... No. <risa> no. No, pero bueno, eh, bueno de aquí podemos, es un primer acercamiento y os deseamos toda la, toda la suerte. Bueno, toda la suerte es trabajo. <ríe> si no hay trabajo, no hay suerte. Pero bueno, os deseamos mucha suerte y que el proyecto funcione, que os funcionen los proyectos que tengáis eh, en mente y eso, que estéis aportando la parte científica que es tan importante, porque a veces en el mundo del perro nos movemos un poquito a lo loco y, y nos hace mucha falta que estéis en que estemos en contacto, la parte científica, la parte médica y la parte del, del tema del trabajo con perros. Eh, es, eh, bueno, por nuestra parte es, es, es todo lo que yo creo que lo hemos comentado bastante todo. Bueno, eh, tenía una última cosa que comentaros, pero yo creo que eh, es un poco ¿qué, ¿qué opináis vosotros de todos estos inventos que se dice que se van a hacer? De, bueno, a ver, siempre estamos publicando cosas de que hay una nariz electrónica, tal. Vosotros como, como mentes eh, científicas, ¿qué opináis? ¿Qué ¿Cómo creéis que, que en el futuro las máquinas podrán suplir algo tan complejo como el olfato del perro?
1: Yo eh, no, no, no he leído mucho, eh, pero creo que, creo que no. O sea, la, experiencia, la experiencia que sí que tenemos nosotros en el ámbito de la química, tenemos lo que son narices electrónicas, eh, muy utilizadas para, para el tema de... De, bueno, la, la detección de volátiles en vinos, por ejemplo ¿no? o en alimentos eh, pero finalmente o sea, incluso aparatos que pueden detectar un montón de aromas, etc. pero al final eh, la aplicabilidad luego a lo que es lo real no, no tiene nada que ver, en el caso de los perros eh, yo creo que la sensibilidad que tienen, bueno, de hecho es que por eso es tan difícil explicar el porqué. o sea, eh, el tema por ejemplo de COVID, pero hemos hablado el tema de, de enfermedades tipo diabetes o tipo cáncer que se sabe perfectamente que los perros detectan todavía no está del todo conocido o sabido qué es realmente lo que, lo que ellos ven Aunque hay análisis metabolómicos de, de diferenciación entre positivos y controles y, y lo vemos con nuestros instrumentos que llegan a la, a la cojonésima, ¿no? pero aún así eh, hay algo que, que, que es una bueno pues al final es un receptor sensorial que, es, que está vivo y que, y que no se puede no se puede saber entonces yo creo que no nos podemos acercar o intentar bueno pues dar explicaciones al máximo pero creo que tanto en el ámbito de los perros como cualquier otro ¿eh? O sea, se intentan utilizar muchos de los receptores sensoriales de, de, de animales pero no se puede sustituir por por máquinas, por lo menos hasta ahora, yo creo que no, no creo que se pueda
0: lograr. Colaboraremos, que eso es lo importante. Sí, claro, sí. Eso, eso es lo ideal, que la ciencia colabore con, con nosotros, con el tema de, la de, de los perros. de sí, yo, yo creo
1: que sí, encima, bueno, sabes que hasta qué punto, bueno, es algo que una herramienta que funciona bien, ¿eh? porque yo bueno lo he descubierto hace poco, o sea, el ámbito de los perros hasta ahora no estaba... No estaba familiarizado con ellos, pero luego una vez que entras, descubres eso, por ejemplo, que son capaces, o sea, he visto estudios científicos de, de la capacidad de un perro de detectar de forma precoz una diabetes, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, de forma precoz. Estás anticipándote a lo que va a pasar. O sea, eh, ¿tú crees que vamos a hacer una máquina que pueda hacer eso? Pues, pues es relativamente bueno, es posible, no sé. Cada, cada año que pasa nos dan un sopetón de realidad, ¿no? Nadie pensaría que íbamos a estar con mascarilla o nadie pensaría que iba a caer una nevada de tres metros en Madrid, ¿no? Que ya ha caído, ¿no? Pero, pues, igual me equivoco y en algún momento, pues, aparece una... Pero, en principio, yo considero que lo veo difícil.
0: Es muy difícil. Bueno, pues, nada, eh, lo dicho. Ainhoa, Luis, muchísimas gracias por, por haber estado por aquí con nosotros y os esperamos eh, con ese... Con ese proyecto Covid, que aquí va a haber guerra. <risa> no, guerra no. Aquí gracias. tenemos muchas. Gracias guerra. a vosotros. Ha sido un placer. Igualmente, y gracias a Pedro y a, y a Javier eh, también por vuestra súper experiencia además en los perros detectores de explosivos, que ha sido, ha sido, ha sido un placer también estar con vosotros.
3: Un placer, un placer.
0: Y gracias a Rosa en los controles. Sí. <ríe> y en La sombra. Que ha sido culpa mía que entrara tarde, porque ha habido claro. una de, es que es un desconexión. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias a todos, que, que os cuidéis y que mucho cuidado por ahí con la nieve, el que tenga, y los demás cuidado con el covid. Bueno, todos. Un saludo. Cuidado. Bueno, bueno, y gracias a todos los que han estado por aquí, que no he dicho nada. Eso es. <ríe>
5: gracias.
0: Hasta
5: luego.